0: listos, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar entonces con una oración, sin comentar este tiempo en la mano de Dios, que el Señor nos salve. Padre Celestial, Señor, venimos hoy delante de Ti, pidiendo Tu presencia, Señor mío, nuestro, Señor. ¿Para que te manifiestes por medio de esta palabra, Padre? Que me en nuestros corazones y que tu Espíritu no te fluya, Señor, a través de mí. Estructura mis ideas, Señor, que se expresen con claridad y que las personas que nos están sintonizando y que hoy han venido, Señor, con los amigos, van ser tocadas, Señor, tomadas por el poder de tu palabra y la obra de tu Espíritu santos. Amén. señor que se podamos una revelación nueva y fresca de quién eres tú señor Te lo pedimos en nombre Jesús amén ok hoy lleguemos al final de la serie ¿Quién? Uh, cuál serie cuál serie ¿Quién es Dios? exactamente Formación. la serie de estamos viendo siete aspectos de la personalidad de Dios Hemos estado haciendo un recuento Tocamos o comenzamos con El aspecto de eh, cómo la Biblia dice Que Dios es Dios fuerte la, Hablamos de la unipotencia de Dios eh, Que él, puede, él todo lo puede hacer eh, Y ese es un mensaje Y, y vimos que por es, Porque la, la potencia de Dios O la, la fuerza de Dios Es tan grande Esperamos un mensaje difícil de creer ¿Se acuerdan que habíamos comentado eso? Habíamos dicho que eh, Debes esperar un mensaje maravilloso que, que vuele a la tapa de tus ojos porque esperamos algo milagroso, algo sobrenatural, algo portentoso de parte de Dios. Y eso es lo que, de lo que trata el Evangelio. El Evangelio, cuando lo escuchas, dices: ¿Es esto cierto? ¿Es esto verdad? Y más las cosas que tiene preparadas para nosotros. También de ahí desprendimos la idea de: por, por eso Dios se deleita en nuestras debilidades, porque el poder de Dios se funciona en nuestra debilidad. ¿Sí? habíamos también visto acerca de Dios celoso eso es importante porque te identifica a ti como algo alguien especial de Dios con respecto al resto de su creación o sea no eres un mascota la relación que, es que tiene para contigo es una relación de esposo y esposa tanto te anhela, tanto te desea Dios que no consiguió la eternidad sin ti y dio todo por amor a ti dice la que el Espíritu nos anhela celosamente también hablamos de Dios amoroso la parte de Dios donde vimos que Él desea cosas buenas para ti. Que tiene hermosos planes para tu vida. Eso es muy importante porque te da esperanza. ¿Sabes? Que cuando se acerca a Dios para contigo es para, para tu bien, para vencirte. Cuando te pide algo es porque va a ser para tu bien. ¿Sí? También hablamos del Dios severo. Un Dios que... Un Dios que se aira, que se enoja, que es estricto en sus normas y en el castigo que otorga. ¿Sí? y ahora habíamos comentado incluso que este aspecto de, de la personalidad de Dios es algo muy importante y se desprende del amor de Dios, habíamos comentado porque cuando amas a alguien no puedes pasar diferente cuando alguien le está haciendo daño o cuando se está haciendo daño a sí mismo, obviamente causa ira, causa enojo ojo y hay acciones al, al respecto para poder eh, intervenir y salvar a la persona que, eh, que es sujeto de tu amor, también vimos eh, Dios justo que Dios es un Dios justo, da a cada quien lo que merece, se castigo, recompensa, uh, y habíamos comentado que no se puede burlar la justicia de Dios, al final de cuentas la ecuación va a balancear, si ahorita no has no recibido tu merecido, tranquilo, ¿sí? si no corres a Jesús para que sea pagado tu merecido en la cruz, lo vas a recibir en carne propia, pero al final la ecuación va a balancear, es algo que tenemos que entender. Dice el Biblia que Dios ha establecido un bien que va a juzgar a amigos y a muertos por mal, por medio de aquel que, que testificó al levantado de los muertos. También vimos Dios misericordioso. Dios que, aunque es severo, que es justo, aplaza el castigo, o quita el castigo, o acorta el castigo por amor y benignidad hacia nosotros. Se compensa, o hay que entender, cómo la justicia, la sabiduría de Dios... Se equilibra con el amor de Dios en ese sentido. Dices, oye, pero me ama, si sí, desea tu bien, entonces, ¿cómo puede ser severo y justo? Bueno, se equilibra el, la misericordia de Dios en, llega a balancear eso. Te va a dar tu merecido, pero te da tiempo para que te arrepientes. Y así puedes escapar del castigo de Dios. Sí. habíamos comentado todo eso. Y hoy vamos a ver tema que con eso terminamos. Y lo que hace es que. Eh, viene a sellar el carácter de Dios ¿Sí? vamos a ver hoy la fidelidad de Dios Dios fiel ¿sabes? hemos estado viendo toda esta dinámica de cómo es Dios y es algo muy importante, dice la Biblia que si alguien se gloria, gloríe sin conocerme ¿Sí? es tan importante conocer a Dios, aún más importante que conocer a tu familia, a tu futura esposa a tu novia y demás ¿Sí? entonces dedicamos tiempo para para tener eh, un periodo de tiempo que llamamos noviazgo, para conocer a, a tu futura novia, a tu futura esposa o esposo. Pero aún más importante que todo eso es conocer a Dios, dedicar tiempo para conocerlo a él. Y algo que hemos estado viendo es: hemos entendido cómo los diferentes aspectos de, de carácter de Dios, obviamente, estamos dejando afuera un montón de, de aspectos de Dios. Ejemplo, no hemos visto a Dios Santo, eh, no hemos visto al Dios eh, que proveedor, un montón de aspectos eh, que todavía la Biblia menciona y esta es la introducción para que tú te ahondes en ella ¿sí? pero eso te da una idea general de cómo es Dios ¿sí? pero conocerlo va a ser una aventura que tú, tú vas a tener que emprender por tu propia cuenta porque no solo se conoce en la teoría, se conoce también en la práctica esa teoría tienes que vivirla tú para que veas y experimentes esta Dios del, del cual estamos hablando bueno, el día de hoy vamos a ver ese aspecto de la personalidad de Dios que es Dios fiel y es tan importante porque sin ella de nada sirve que conozcas a Dios así de plano así de plano sin esta habilidad, cualidad de Dios Dios fiel de nada serviría todo lo que estamos aprendiendo de Dios ¿por qué? porque sin esta cualidad el día de mañana Dios podría cambiar entonces todo lo que aprendiste a la basura pero esta cualidad le da a Dios la consistencia, la permanencia de que Él es y va a permanecer así como lo estamos aprendiendo. Así de importante es esto. Vamos a ver Dios fiel es donde vamos a ver que Dios es un Dios congruente, digno de confiar, íntegro en su carácter, en lo que Él es, que no cambia y no cambiará. Fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad hablamos de integridad de alguien que se alinea su palabra a lo que Él es. Que permanece, que no cambia, que no fluctúa, que es consistente, que no se retracta o caudita, que se somete a la norma. Sí, por ejemplo, alguien que es fiel en la casa, de, por ejemplo, habla de, de, de Moisés, que él es fiel en toda la casa de Dios, habla de que se somete a todos los mandamientos y las normas que Dios estableció para la administración del templo. También, sinónimo de, de fidelidad es lealtad o verdad. Sí y la Biblia menciona un montón de pasajes de hecho creo que vayamos a un recorrido de la Biblia donde habla de la fidelidad de Dios habla de la fidelidad de Dios y la exalta de una forma muy peculiar es lo que dice Miqueas 6.5 dice ¿no te acuerdas pueblo mío cómo el rey Balak de Moab intentó que te maldijeran y cómo en lugar de eso Balam hijo de Beor te bendijo recuerda tu viaje de la arboleda de Acacias a Gilgaro cuando yo el Señor hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. ¡Wow! O sea, Dios te va a llevar, aquí estaba llevando a Apolo y Israel por una travesía donde dice, ¿sabes qué? Todo esto es para enseñarte una cosa. Mi fidelidad. Y Dios me va a llevar por travesías, por situaciones donde parece que, 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 que nos suelta, pero realmente aparece ahí. Y, es, y ves en carne propia y experimentas ¡Wow! ¡Oh! ¡Es sí, bien. De hecho hasta tenemos signos padrísimos que hablan de, de esta fidelidad ¿no? tu fidelidad éxodo 34 de 6 al 37 dice ya Yahvé fuerte, compasivo, misericordioso tabú para la ira grande en amor y fidelidad todos los demás aspectos ya los estamos viendo hoy estamos viendo el tema de fidelidad y lo siguiente cómo se manifiesta la fidelidad dice que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado pero que no deja sin castigo culpable sino que castigue la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación que ves como producto de la fidelidad mantiene su humor hasta mil generaciones también en Noemías 9.33 tú oraba en Emías, Dice: tú has sido justo en todo lo que ha sucedido porque tú actúas con fidelidad nosotros en cambio actuamos con maldad Aquí, cuando habla que Dios actúa con fidelidad, actúa de acuerdo a la norma, de acuerdo a lo que él es, es íntegro. Salmo 25, 10. Y eso que quise filtrar todos los pasajes que, que pueden, pero hay, me gustaban muchos de estos y van a tener que soportar un poquito, dice. Salmo 25, 10. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Salmo 33, 4 dice: Porque recta es la palabra de Jehová. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Aún la creación o sea, mantiene o demuestra este atributo de Dios de la fidelidad. esto es como se manifiesta en la creación? Dice que toda, toda su obra es hecha con fidelidad. Se manifiesta, esto viene en Salmo 33:4. Se manifiesta porque en los elementos de la creación hay consistencia y sus componentes todos se comportan fielmente. O sea, el agua no se va a comportar el día de hoy un día así como, como aceite o demás, hay fidelidad en la norma, no elementos es una canción de Dios Salmo 36:5 dice, tu amor inagotable oh Señor es tan inmenso como los cielos tu fidelidad sobrepasa las nubes Salmo 40 10 no escudo no escondo tu justicia en mi corazón sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación, no oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu fidelidad fíjate cómo, cómo es esto hasta digna de, de alabanza, de proclamar. Salmo 40, 7, 40, 11 dice, Oh Señor, no me prives de tus piernas misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan. ¿Sabes por qué es importante combinar el amor de Dios con la fidelidad? Ok, escucho así el, el ratoncito. Es importante porque Imagínate que un día se levanta Dios así era nada, oye, no está. Estaríamos en la ruina. Pero la fidelidad de Dios combinada con el amor te hace estar tranquila en que el amor va a permanecer. somos por ti No es como los humanos, como nosotros, que a veces, ay, oh, ya no te amo. yo no pide el de vos. gracias a sabes que es quién. Dice el Salmo 69, 13, pero yo... Señor, te imploro en el tiempo de tu buena voluntad Por tu gran amor, oh Dios, respóndeme Por tu fidelidad, sálvame Salmo 71, dice Por tu fidelidad, Dios mío, te alabaré Con instrumentos de cuerda, te canté, oh Santo de Israel Sal, Salmos con la lira Fíjate cómo en el salmista habla de que la fidelidad de Dios Producía esta alabanza en él, en su corazón y es un atributo que en serio que viene a sellar todos los demás aspectos de la personalidad de Dios. Salmo 86, 15 dice, «Pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte, y lleno de amor inagotable y fidelidad». Salmo 89, 2 dice, «Declararé que tu amor permanece firme para siempre, y has firmado en el cielo con tu fidelidad». Salmo 89, 5 dice, «Los cielos, Señor, celebran tus maravillas» y tu fidelidad, la asamblea de los santos. Es tremendo, ¿no? Nos reunimos los santos y celebramos un aspecto que es la fidelidad de Dios. Dice Salmos 115.1 No a nosotros, oh Señor no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Salmo 117.2 dice, Grande es tu amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Salmo 132:8-2 dice, Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. ¿Qué ocasionaba que San si quisieran quisiera inclinarse y orar? El amor y la fidelidad de Dios. Dice, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Isaías 11.5 dice La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. ¿Sabes a quién está hablando aquí? De Jesús. Es una profecía de que dice que el atributo que tendrá es que tendrá eh, la justicia será su cinto en, su, en sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Y Hablando también de Jesús en el capítulo 16, versículo 5 de Isaías dice El trono de su, se fundará en la lealtad y un descendiente de David reinará sobre él con Fidelidad. Será un juez celoso de derecho y ansioso de hacer justicia. Isaías 42.3 dice, no acabará de romper la, la caña cascada ni apagará la mecha que pena sabe con fidelidad hará justicia. Lamentaciones 3.23 dice, con grande es su fidelidad, su misericordia es nuevas cada mañana. Juan 1.14, hablando de Jesús en la encarnación dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, gloria del único hijo del Padre Eso viene Juan 1.14, fidelidad de Dios, si te das cuenta estos son pasajes que hablan de la fidelidad de Dios y hablan de ella eh, en relación al Padre, en relación a, a, a Dios, el trino portamento vimos pasajes que hablan en relación a Jesús mismo ¿sí? y vamos a ver más adelante cómo esa fidelidad porque Dios es así se espera que nosotros también seamos así ¿sí? pero vamos a ver los aspectos de, de la fidelidad de Dios vamos a desglosarlos en partes vamos a comenzar con ok es fiel, sí, perfecto ¿a qué? ¿sí? ¿Se acuerdan cuando se presentó este el ángel de Jehová, que era la misma presencia de Jesús en el Antiguo Testamento con Josué? Josué estaba en el campamento preparándose para la guerra y demás, y luego ve a un ángel ahí a lo lejos, y vamos a una persona, un hombre con espadas envainadas, y va Josué y dice, eres de los nuestros encontré nosotros. Y Jesús le dice, de ninguno de los otros, sino vengo como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y Josué se quita los zapatos y adora delante de Jesús. Y parecía que ahí te está diciendo, yo no tengo partidos, yo tengo que ser fiel a ti en ese sentido. Al contrario, tú tienes que ser fiel a mí. Entonces cuando hablamos de fidelidad, ¿es fiel a qué? Sí. Porque tienes que ser fiel a algo, a alguna causa, a algún aspecto. Sí. Y algo que aprende de Dios es que es fiel a su carácter, a sí mismo. Lo que se conoce como integridad. La fidelidad sella su personalidad y la mantiene constante como algo permanente e inmutable. Por eso, chicos, podemos hablar de un Dios descrito hace dos mil años del lo largo de un periodo de mil quinientos años y confiar en esa descripción porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es por esa razón y no pasa de moda, no caduca porque no hay nuevas versiones del Dios que conoces no es como que, ah, ya salió este año la nueva versión de Dios y hay que actualizarte en, en, en. no lo único que podemos hacer es profundizar nuestro conocimiento de Él si por eso cuando te topas con, con vamos a toparnos en el cielo vamos a topar con el mismo Dios que conoció ¿no? es el mismo Dios que estamos alabando y llorando, es el mismo fíjate lo que dice Malaquías 3.6 Yo soy el Señor y no cambio. Por ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Es genial ver y leer la Biblia, por eso es, sigue siendo relevante este libro. No, es no ya pasó de moda, ahorita las, las eh, culturas cambian y la sociedad ha cambiado y ya quedó relegado el, el, el libro que conocemos con la Biblia. Entonces ya no aplica en nuestro tiempo. No, sí, sigue aplicando. Porque Dios sigue siendo el mismo. Las mismas cosas que enojan a Dios siguen manifestándose hoy en día. No cambian. Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En otra versión dice, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Sí? En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Eso viene Santiago 1.17. Segundo, Tito, segundo Timoteo 2.13, no es Segundo, Tito, no es eso. segundo Timoteo 2.13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Dice, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabes qué significa que no puede negarse a sí mismo? No está hablando solamente de compartir el Evangelio y decir, no, yo no conozco a Jesús, es fieles a Jesús, no está hablando que Él no puede comportarse de forma contraria a quien es Él. Oh, no dan gracias a Dios por eso. No, es, ahorita vamos a ver las implicaciones de eso, pero es genial. Hebreos 13, 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí vemos este aspecto aplicado a la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo mismo. Hebreos 1, del 10 al, 2, al 12, que es una cita del Salmo 102, del 25 al 27, dice, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja. Los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Genial, genial. Estas son implicaciones fuertísimas. Porque te habla de que lo que hemos conocido de Dios no cambiará. ¿Sí? No se volverá injusto de repente. Si concluyó, hoy pues Dios se puede ser el que quiera. No, no es así. No es como que hoy se volvió injusto. Hoy mañana se va a volver injusto o se volvió justo de repente. No. Ni se despertarán de un día para otro. Y de buenas a primeras, sin malas ni ni más. Y diga, ya no te amo. ¿Por qué señor? No sé, simplemente ya no. ¿Te imaginas? No, sino que siempre, dice la Biblia, ama a los que le aman. Por eso también vemos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios de hoy. Y por eso no es inútil el conocimiento que aprendas de él, porque no caducará sigue siendo relevante. Es decir, no solamente no va a caducar, sino que aunque Dios es insolable, lo podemos conocer, pues tiene una personalidad definida permanente. O sea, no es como que tienes que aprender algo y tienes que actualizarte al rato, porque ya caducó lo que, lo que aprendiste, casi es que no es así por eso millones de personas a lo largo de la historia han abierto sus Biblias y han conocido al mismo Dios y al mismo Dios que tú puedes conocer hoy, si así lo quieres por eso puedes confiar en el Dios que como habíamos comentado que conoció a Adán, a Abraham, los profetas y los apóstoles es el mismo que conocemos hoy es cierto podrá cambiar de presentación ¿Sí? podrá presentarse así como se presentó como cordero Después, como león, ¿sí? como ángel de Jehová, luego como Jesús encarnado, como profeta, luego como rey. Más no cambiará de carácter o personalidad. La misma esencia. ¿sí? Por ahora, tener una diferente presentación. En el Antiguo Testamento, desde que Jesús se encarnara, se presentaba se conocía como el ángel de Jehová. Luego, como Jesús. ¿sí? Por eso porque Él es fiel tu alma puede descansar y confiar en Él es señal. porque al conocer estas actitud de Dios podemos escuchar a Dios, a veces Dios habla en sus espíritus habla en nuestros corazones ¿sí? encima cosas, otras de las personas y como lo conoces Sabes si es él o no es él. Sí. Es como ya conoces. <ríe> Me ha pasado situaciones donde ves a algún escrito y ya sabes cómo escribe la persona, cómo se expresa, cómo se manifiesta. Ah, esto es mi hermano. Claro. Sí, claro. Porque ya sabes cómo es la persona. Sí. Cuando conoces a tu esposa, a tu esposa, no necesitas que te. Nada más con cómo escucharlo, cómo se comporta, cómo es, ya sabes qué es. Sí, así pasa con Dios. Cuando ya lo conoces, ya sabes lo que hace y lo que no puede hacer. Ya sabes cómo se comporta, cuál es su personalidad. Ya sabes. Y cuando no te causa sospecha sí, por eso la importancia de conocerlo. Entonces no solamente es fiel a su carácter, sí, lo cual es importantísimo. Sella su, todas sus personalidades. Dice si que conoces es alguien diferente, aunque se diga Dios y Creador, y es diferente, no es Él. Marco. Pero no solamente es fiel a su carácter, es fiel a su palabra. Es pronto, es derivado, derivación de, de quien sea. Puesto que es fiel a su carácter es consistente con lo que Él es y podemos entender que Él por lo mismo es fiel a su palabra. Hebreos 6, 18 dice que es imposible que Dios mienta. Romanos 3, 4 dice, Dios es veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Números 23, 19 dice, Dios no es un hombre, por tanto no miente. Él no es humano, por tanto no cambia parecer. ¿Al caso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? En otra versión, la versión clásica de Reina Valera dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que serpiente. Él dijo y no era, habló y no lo ejecutará. Por lo mismo, por su carácter, por su integridad No es como que va a hacer algo y le sí No va a mentir, tampoco. 1 Samuel 15-29 dice, en verdad... El que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Por eso, cuando Dios ya habló, sabes que habló y está considerando todos los escenarios y todo el tiempo, sabes que no va allí a llegar punto de ching, me equivoqué, porque ya consiguió todo. Es parte normal de lo que se esperaría de un Dios todopoderoso y ¿Sí? suficiente no va así con que ching, la regué, no conseguir esto. No, es parte de. Él? dices, oye, Dios no miente, no se arrepiente, no cambia de parecer, es parte de la fidelidad de Dios, por eso sabemos que cuando Él habla, así va a ser, va a ser fiel a su palabra. Uh, pero y qué pasajes, no sé si han escuchado, han leído el pasaje de Génesis 6, 6, donde dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre a la tierra y le dolió en su corazón. ¡Ah, ahí está, se arrepintió, se arrepintió. Bueno, déjame aclararte que esa palabra también se traduce como dolerse o lamentarse. ¿sí? Aquí no está hablando de que se retractó de haber hecho algo. O sea, el mismo contexto lo prueba. No eliminó a la humanidad. Si se sí. hubiera arrepentido, lo hubiera eliminado. Pero dejó vivo al ser humano. Es que a todo el ser humano. A una familia de la cual proceden toda la humanidad que hoy conocemos. Entonces, al contrario, ¿sabes qué hizo Dios? muestra que realmente no está repetido de haber creado al ser humano. no lo destruyó lo redimió así de comprometido está con su obra con, con su creación, con nosotros ¿Sí? por eso la otra, eh, en otras versiones se traduce este pasaje como el Señor la, eh, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra y se le partió el corazón la palabra de lamentar lamentable tiene, concuerda más con, con, con el contexto no cambió de parecer, de parecer a su creación pero hay puntos, si sí hay puntos en la historia en los que el comportamiento del ser humano le hace sentir ganas a Dios como de lamentarse tremendamente por su creación otro pasaje que hablan de que Dios se arrepiente dice Jeremías 18 versículo 8, versículo 10 dice pero si esos pueblos se convierten en su maldad contra la cual, cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y también lo en el psicólogo Dice, pero si hicieran lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que habían determinado hacerles. Entonces, por fin, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Fíjate bien, este arrepentimiento del que habla no es una inconsistencia en su carácter, sino el contrario. Es una muestra de su fidelidad. Llama a la gente a que se convierta en su maldad porque Él es fiel a su carácter y justo y Él da el castigo que, se merece, que merece el pecador y recompensa que merece lo que merece el justo. Dios no se arrepiente de sus acciones, más sí de sus planes, cosas que no ha hecho y porque proyecta ser. Si las circunstancias en las que se basan dichos planes cambian, es una. De hecho, podríamos decir que es una amenaza el que Dios está haciendo, basada en su fidelidad. Él es consistente, consistentemente se comporta así, o sea, ante tal comportamiento o situación. Así que te dice al Señor, cambio, para que cambie su comportamiento. Sí. Y no miente, porque cuando declara que va a hacer algo, te va a juzgar, te va a dar testigo, castigo, pone la salvaguarda. Haré esto al menos que tú te arrepientes. Y como sabemos que es fiel, sabemos que cumplirá la amenaza así como las salvaguardas y las condiciones para una a la otra se cumplen. Entonces, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que Dios sea fiel a su palabra? Si Dios no fuera fiel a su palabra, no podríamos confiar en Él. ¿Te imaginas? Por eso cuando hay personas que leen la Biblia y empiezan a leer y dicen, no, esto no es de ley este, esto no es inspirado, y esto sí es inspirado. Entonces, ¿qué es? ¿cómo sabes que sí que no? ¿Cómo puedes confiar en algo en la Biblia si ya empiezas a descartar alguna parte de ella? Si una parte está mal, todo se derrumba. Así de, de delicado es este asunto. No es como que, ah, bueno, aquí, aquí mintió tantito, pero acá más no, no, si mintió, entonces ya, ya, no, ya no puedes confiar en nada. Así de fuerte es esto. Por eso las personas que son selectivas en la Biblia dicen, no, esto sí, esto no, esto ok es muy delicado porque estás jugando y estás insultando la fidelidad de Dios en ese sentido, y más porque también hacemos declaraciones a los a lo somos muchas veces donde no sabemos el contexto ni siquiera tenemos la información para poder levantar el dedo de acusación por escrito la Biblia, muchos dicen no es que la Biblia está escrita por hombres y no, y tiene muchas contradicciones, y la pregunta que típicamente les hacemos es ¿y ya lo has leído? no entonces, no pues es lo que he escuchado conoce la vida de primera mano, que no te cuenten porque en ella en ella está tu salvación y tu salvación, tu está en juego así de fuerte si Dios no fuera fiel a su palabra no habría, no habría forma de distinguir la mentira de la verdad imagínate un Dios que dice mentiras entonces ¿cómo estimo la verdad de la mentira? forma porque ahorita, si Dios hiciera mentiras haría ese comportamiento correcto también podemos tener implicaciones de que porque Dios es fiel no hay contradicciones en, en su palabra y crees no hay él hará lo que dice de hecho hay expresiones eh, predicadores dice que él es esclavo de su palabra tú eres esclavo de tu palabra y dices yo voy a hacer esto y ching Recuerdo cuando el Señor me estaba enseñando este concepto de la fidelidad cuando estaba eh, viviendo en una familia, eh, me estaba esperando en familia. Yo para quitarme de, de, de encima a ciertos, a, 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 al, a los hijos de la familia que me estaban esperando, me decía siempre, sí, mañana lo hacemos, sí, porque querían que la con algo. Entonces ya me los quitaba el día de hoy y les decía que mañana lo hacían. Y el señor no venía, lo que dijiste va a ser cumplido. Y el señor, tienes que ser fiel a mi palabra tú sabes que me tienes al día siguiente por mi palabrota, hablando, diciendo cosas que no tenía siquiera pensado hacer porque el Señor me está enseñando a ser fiel con bueno, la palabra sí, ¿por qué? porque Él es fiel y Él espera eso por eso dicen que el Señor no habla mucho porque Él se ata con su palabra, es esclavo de su palabra cumple lo que dice y se deleita cumplir con lo que dice, Él no miente aunque fíjate esto es interesante. Entonces, él no miente si sí, él no miente. Pero fíjate lo interesante. Él utiliza a quienes sí mienten. Sí, es genial esto. Él no tienta a nadie. ¿Por qué? Porque no vale con su carácter, pero tiene a quien lo haga por él. Sí, y luego él lo juzga por lo que hizo. Por eso dice, segundo Telulises, que Dios envió poder. Eh, poder mentiroso para que el mundo sea engañado ¿sí? una tremenda engaño. y Dios se lo permite aunque él no miente ¿Sí? él utiliza a sus enemigos utiliza tus pecados y las cosas que están mal en ti y les utiliza para construir y hacer cosas gloriosas en sus propósitos y sus planes. entonces aunque él no miente, aunque él no tienta sí va a poder utilizar, eso no que utilice la, eh, lo mentiroso del ser humano eh, lo pecaminoso y lo de Satanás y sus ángeles para hacer su obra y ser algo glorioso en medio de eso pero a ¿eh? como dice Pablo no se dejen engañar, Dios no puede ser tentado y Dios no miente entonces no solamente es Dios fiel a su carácter quién es él no solamente es Dios fiel a su palabra es fiel a sus relaciones es un Dios de cuantos y eso tiene tremendas repercusiones para nosotros de hecho estamos la historia de la humanidad ha sido moldeada, ha sido afectada por ese aspecto de Dios de la fidelidad en sus relaciones con el ser humano fíjate lo que dice Efesios 6, 23 es una bendición de Pablo dice, la paz sea con ustedes queridos hermanos y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. <risa> Gracias a Dios que él se en las oraciones. Eso nos afecta, podemos estar tranquilos porque cuando me, en un pacto con él, no va a cambiar. Cuando él entra en una relación así como de matrimonio que el, el hombre entra en el matrimonio con la mujer y dice, te voy a amar hasta todos los días. Ahí no estabas si sientes o no. Estaba de matrimonio así como nuestra relación con Dios se basa en nuestro carácter, nuestra capacidad de ser fieles, sintamos o no sintamos. Sí. A veces puedes enojarte con la persona así. Dios se enojaba con Israel. ¿Y qué crees? Todavía es fiel, Dios con Israel. Su amor es lo que le hace. Su fidelidad es lo que hace que la, su amor permanezca a pesar de cualquier circunstancia o a pesar de cualquier comportamiento. Jeremías 33. 25 y 26, fíjate cómo Dios exalta la fidelidad de Dios. ¿Qué tiene ese contexto? Jeremías estaba en una situación en donde estaba decretando el juicio de Dios sobre Israel. Y por más que hablaba de que se arrepientan para que no venga el castigo y demás, nadie se arrepentía. Nadie lo pelaba, nadie lo fumaba. Pobre Jeremías, no tenía más que a un solo compartido: su ayudante Baruch. Sí. y todo lo demás nadie, tal punto que decía a Dios búscame a alguien justo en Jerusalén y no lo destruiré a nadie. así de fuerte estaba la cosa pero en medio del castigo, en medio del juicio fíjate las palabras de Dios con respecto a Israel y sin embargo esto dice Señor así como no cambiará las leyes que gobiernan el día y la noche la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernan a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob en cambio yo lo restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos <risa> Miren esto. en medio del castigo en medio de la dificultad, en medio de las cosas así donde Dios parece que está rechazando su pueblo dice no, no no, no, no confundan sí, la disciplina del trato de Dios con una falta de fidelidad de mi padre. Como dice, si cambiar las leyes del día y la noche, la tierra de fidelidad, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Así como no cambiarían las leyes del de la, día y la noche, la tierra como el cielo. Así lo no fuerte es la fidelidad de Dios. ¿Se imaginan? Podemos descansar en eso. ¿Y sabes por qué Dios es fiel al pueblo de Israel? Les cayó bien. Porque entraron en un pacto y no entró en una, una relación de pacto con Israel en sí, sino desde Abraham. Dios hizo un pacto que en Abraham le dices: ¿sabes qué? Tú voy a multiplicar y serás padre de naciones. El que te bendiga, te bendeciré y al que maldiga, yo lo maldeciré. Y entró en una relación de pacto donde iba a ser Dios de su descendencia y demás. Y porque Abraham fue fiel, ¿sí? se cuenta que a finalidad, a de matar a su hijo, por causa de la audiencia de Dios. Sí, por ese pacto afectado a la descendencia de Israel hasta el día de hoy. Dices, oye, es que Dios abandonó Israel. No, si sí, ha pasado tiempos difíciles, así como el tiempo de Babilonia, así como el tiempo de Holocausto, momentos sí, donde parece, pero van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios está en juego, está de por medio. Dios ha dado su palabra y él ha prometido a su, a su descendiente Abraham de que va a ser fiel. Sí, a toda su descendencia, fíjate no más o sea, tu fidelidad a Dios, tu amor y goce por Dios puede desatar la fidelidad de Dios a tu descendencia de hecho tenemos ejemplos de aquí de personas que han recibido la bendición de Dios por la fidelidad de sus ancestros, aunque no sean judíos pero así de fuerte es Dios es un Dios de pactos, no lo viola no es como que ching, ya me cayó tan mal este pueblo que lo voy a eliminar, de hecho dice Isaías, dice si. Sí, si no nos hubiera dejado un remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra. O sea, ¿tú crees que no era Dios que dio destruir el pueblo de Israel? Claro. ¿Qué lo contuvo? ¿Qué le permitió dejar un remanente? Su pacto, su fidelidad a lo que Dios le había hecho a David, a Abraham y también a David. ¿Se acuerdan de David? Muchas ocasiones de eso lo vivimos, lo vivimos en el eh, impacto generacional. En una aplicación, ahí vimos el detalle, cómo Dios iba a destruir, quería destruir a la ciudad o al pueblo a la nación. Decía, por amor a David, no lo voy a hacer. O por amor a David, voy a dejar un permanente. O por amor a David, voy a dejar a alguien en el trono. Mostrando su fidelidad en medio de su nombre. Deteniendo el castigo, Mostrando no de su amor y su misericordia. Sino fiel al pacto. Aunque no se lo merecían. Pero porque les fiel a sus hermanos. fuerte. Por eso dice. Éxodo 34.6 Grande en amor y fidelidad Que mantiene su amor hasta mil generaciones ¿Sabes cuántas son mil generaciones? Dice que Ni de la creación Hasta ahorita se han llegado a ser mil generaciones Qué fuerte ¿no? Salmo 103 Siempre dice Pero el amor del Señor permanece para siempre En los que le temen Su salvación se extiende a los hijos de los hijos por esta razón Porque cuando alguien entra en pacto con Dios Y por amor a, a él Así como vimos con Abraham, con David Su descendencia queda afectada Y Dios en su fidelidad Visita a las generaciones ¿Quién hizo el pacto? Lo hizo Abraham con, con Dios ¿No? Y por causa de ese pacto Dios se presentaba Con Isaac Yo soy el Dios de tu Padre Luego se presentaba con el descendiente de Isaac, con que con soy el padre, Dios me Dios el padre, tu padre Abraham y Isaac. ¿Por esto afecto? ¿Por la fidelidad de Dios? Hebreos 6, 17, 18, habla de cómo nos afecta esta fidelidad a nosotros. ¿Qué lo que dice? Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibían la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos, cosas son, estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por tanto, lo que hemos, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Gracias a este atributo de la fidelidad de Dios, podemos acudir a Él y estar confiados en que lo que Él prometió y el pacto que ha hecho con nosotros en la sangre de Jesús, lo va a cumplir, y podemos estar descansando en Él. Salmo 96, 13 dice, canten del Señor que ya viene. Viene para juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. <risa> Sabes? Cuando la Biblia habla del juicio, habla del juicio que un juicio que se hace con justicia, con misericordia y con fidelidad, con justicia, te da lo que mereces, con misericordia, ¿sí? te extiende te extiende el perdón en medio del juicio. Sí. Y con fidelidad es de acuerdo a la norma, de acuerdo a los pactos, a los convenios que hizo. Daniel 9, 4 dice, Señor Dios grande y terrible que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. ¿Cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen? ¿Qué razón? son? ¿Sí si sabes que los que estamos en Cristo cuando entramos a una relación con Él, cuando nos entreguemos, orientamos a una relación de pacto. Y puedes tener la certeza que Dios va a ser fiel a Él. Pero es una fidelidad que te promete bendiciones y también testigos. ¿Sí? Fíjate lo que dice, Salmo 119, 74, dice, Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea, también tiene el lado la contraparte. ¿Por qué? Porque cuando entras en un pacto, una oración, hay beneficios y también castigos. Te dice, Señor, voy a hacer esto por ti. Voy a estar contigo, te voy a proveer, no te voy a descuidar. El Señor prometió, por ejemplo, que nosotros quiero estar con nosotros todos los días hasta el mundo. Sí. Pero también viene con castigo, viene con las salvaguardas, con, con las cuestiones que, que, que eh, como después usted, había el, en Deuteronomio 28, en fin, habla de las bendiciones y maldiciones, y aquí dice el salmista que Dios aplicó al pueblo de Israel por su fidelidad, por su fidelidad a quien a la nación entonces porque sabes que va a ser quien vas a poder descansar en él, pero también es para tener temor, porque las cosas son las es que él dio, las va a cumplir ¿sí? Filipenses 1.6 menciona un aspecto de fidelidad en el cual podemos descansar en él. Dice, estoy convencido de esto, dice Pablo, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Sabes qué? En esta relación de pacto que entraste con Él, Él está comprometido con tu propósito con llevarte a cumplir tu propósito. Que la buena obra que Él comenzó es responsabilidad de Él. Que Él va a enviar a gente a tu alrededor para llevarte, impulsarte, que cumplas o okay, que se termine esa buena obra que comenzó en ti. Por eso no te va a dar paz. No es que ya abortes la fe. Y por esta fidelidad, en Romanos capítulo 8, versículo 38, dice a ah, Pablo, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Cristo o sea, ni lo alto ni lo profundo ¿por qué? porque así de fuerte la fidelidad, la fidelidad de Dios puedes descansar decía Pablo O sea, no porque padecemos la afección no nos ama menos por lo mismo segundo Timoteo 1.12 dice por lo cual así mismo padezco esto dice Pablo ya en los últimos días de su vida. pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabes cuál es la esperanza de Pablo? Estaba pensando en la fidelidad de Dios. Todo lo que había sufrido, todo lo que había padecido por causa del Evangelio, Él iba a generar un depósito, una recompensa de parte de Dios. Y sabía que la fidelidad de Dios... Él es que iba a mantener esa recompensa intacta que no iba a cambiar de mente y que iba a decir, ¿sabes qué? ahora yo, ya no sabía que Dios iba a guardarle eso y por eso podía tener una esperanza confiable y podía pensar en que Dios iba a guardar eso hasta hasta el día de la prevención por eso podemos entender chicos que de parte de Dios no hay como que hoy te amo y mañana ya no no hay escamotes volátiles de parte de él. Por eso entendemos que la fidelidad de Dios o cómo tu comportamiento va a afectar tu descendencia. Por eso entendemos que la fidelidad de Dios afecta en su día la historia y ha afectado la historia del pueblo de Israel. Por eso resurgió otra vez la nación de Israel. Y por eso dice el libro que al final va a ser salvo. Por la fidelidad de Dios. Por eso también podamos estar confiados en su amor y en sus promesas pero también debe estar advertido de las amenazas y aflicciones que también le prometen porque lo va a cumplir él es fiel no está jugando puedes también relacionarte con él porque es digno de confiar la confianza es básica para cualquier relación chicos y Dios la tiene, la presume. Por eso también entendemos que va a ser fiel a tu propósito. Recuerdo cuando estaba más chavo, más joven, y yo me peleaba con Dios, ese señor, y peleaba para que me apoyara mi propósito. Los juegos que yo, que el señor ponía en mi corazón, el señor, yo me con esto y le de maritar por Y el señor me decía, ¿quién está más interesado en que suceda? Tú o yo. ¿Para qué te cree? Yo te creo para eso. Yo estoy en un compromiso por ti para llevarte a cabo a lo que yo tengo preparado para ti. Cuando tienes que estar a tu lado, olvídate de la manita de la puerta. Puedes descansar en Dios que le sigue y te va a llevar a ese propósito glorioso. Por eso, vamos a tener también la confianza y la esperanza de que Dios no va a cambiar de idea en tu vida ni va a cambiar personalidad Vos tener y estar tranquilo en esto. y eso te lleva a entender algo muy interesante acerca de, de Dios te lleva a entender que por causa de la fidelidad de Dios hay cosas que Dios no puede hacer Sí, hay cosas que no puede hacer es el principio de la no contradicción en la personalidad de Dios, es la fidelidad, Él es fiel a sí mismo, no puede negarse a sí mismo, es una coherencia eterna, Co coherencia, sí, es una coherencia, coherencia interna, es lo que ocasiona que todo en este universo tenga sentido y coherencia, por la fidelidad de Dios, porque tiene coherencia Él mismo internamente, por eso su omnipotencia está restringida a su integridad, a su fidelidad, Quién no puede ser Dios, no puede negarse a sí mismo no puede mentir no puede ser injusto o no puede ser indiferente a su pueblo de quien la Biblia dice que tiene celo ni puede ser malo, Es como que Dios oh, si voy a levantarme hoy no voy a ser muy malo oh, no, no me sale no y no puede cambiar gracias a Dios que la omnipotencia de Dios está restringida por ese principio y eso no significa que Dios no pueda hacer cosas y que entonces ¿cómo, cómo Dios Dios vale para hacer cosas que, que, que están mal, o sea, dice la Biblia por ejemplo que si lo dice, es que va a permitir que la, que la humanidad sea engañada ah, porque tiene a alguien más que aprovecha para utilizar en esas cosas, en esas cuestiones pero él en sí no puede por eso Sabes que puedes confiar en Él. Y por eso nosotros, como Él es fiel, ¿cómo crees que se te ordena a ti que debes ser fiel? Íntegro. Dice Mateo 5, 37 que cuando tú sí, seas. Cuando digas sí, que realmente sea sí. Cuando digas no, que realmente sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. ¿Qué, cómo Habla de que tu palabra y que se quiera tu palabra en ese sentido. Por eso dice Efesios 4.25, que es una cita de Zacarías 8, 16 dice así Así que dejen de decir mentiras Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Por eso también Santiago capítulo 1 nos enseña la Biblia que no debemos ser inestables, fluctuantes como las olas del mar. Tenemos que ser fieles. Que tu decisión por el Señor no cambie, no fluctúe. Que en tus relaciones puedas mostrar esta fidelidad. Y esto es básico. Porque si una persona no es fiel, no se compromete a, en, los, en sus relaciones, ni siquiera un matrimonio puede estar empezando. Una no, persona ¿no? que flutúa sus emociones, hoy estoy comprometido con el Señor y mañana pues ya no. ¿Por qué? Porque pues hoy lo siento, mañana sí, y estoy así como las olas, hoy ven El Señor no es así. Aunque el Señor esté enojado, muestra su fidelidad. Y restringe su enojo, restringe sus, su ira, restringe por que desfiere sus pactos, a las relaciones. Y eso demanda también de nosotros, el Señor. Eso demanda de ti y de mí. Que tú, como representante del Señor, que tú que llevas la imagen y se de, de Dios, puedas mostrar esa fidelidad. ¿Cómo se hace eso? Cuando hablas algo, cuando dices algo realmente eres esclavo de tu palabra. Eres fiel. En tus relaciones. Eres fiel a las instituciones, a las organizaciones donde el Señor te ha puesto. Oye sin tienes una doble agenda. ¿Cómo estás tú en tus relaciones? En tus compromisos, en los juegos que el Señor te ha puesto. Te mueves por emociones. Porque ya no te ganas Porque me desanimé. ¿Qué sin esta cualidad de Dios y sin esta cualidad de nosotros habrá destrucción en la tierra en todo, se requiere esta cualidad por parte de Dios, pero también se requiere de nosotros, porque si en esta cualidad, las acciones se destruyen y tú te vuelves un instrumento de destrucción a tu alrededor. porque no es digna de confianza ¿sabes? segundo Timoteo, es capítulo 3 versículo 14, ¿sabes qué dice Pablo? dice que, dice a, Pablo, a, a Timoteo que él puede confiar en el Evangelio es porque tú sabes quién te lo enseñó hasta eso o sea que puedes tan importante es para Dios esto que la gente puede aceptar o rechazar el Evangelio basado en tu integridad, en si eres o no digno de confianza Pablo le decía, tú sabes que eso es verdad porque sabes quién te lo enseñó o sea, porque sabía, mía, que gozaba de integridad y era, era confiable en todo lo que decía, decía. Que vamos a tener eso. Que no haya oportunidades desperdiciadas porque tú no eres confianza. Porque afecta a otros y puedes llevar incluso a otros en el infierno por esa, misma, por esa falta de integridad. Y tal vez tú que nos estás escuchando, digas, oye, yo quiero tener esa relación el Señor te invita a que empiece de antes una relación de pacto con Él Él promete traer bendición a tu vida bendición aún en medio de dificultades de obstáculos y queremos decirte que eso que es conocido de Dios en estas últimas series es solamente el comienzo una cosa es la teoría pero otra cosa es experimentar a Dios en la práctica y Dios quiere que lo experimentes de hecho dice la Biblia que Él está tocando la puerta y Él llama está tocando la puerta de tu vida porque quiere entrar has probado la bendición de Dios la bondad de Dios y estas son como flores y rosas que te envía un admirador para conquistar tu corazón pero ¿qué crees? Él tiene un anillo que quiere darte para entrar en una relación de pacto y compromiso contigo si tan solo estás dispuesto a entrar en esa relación esa relación de pacto donde te rindes, rindes tu voluntad a él, para vivir los planes que él tiene para tu vida donde él se convierte en el líder de tu, de tu vida me sigue su dirección. Si quieres hacer eso, empezaría la aventura más emocional de tu vida, porque conocer a Dios te va a llevar todo en la eternidad. Si quieres hacer esto, recibir la vida eterna, juntamente con todos los que hemos aceptado, Señor, haz esta oración eterna. Cierra si tus ojos pues y dile al Señor, ahí en tu lugar, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento mis pecados. Te pido que me perdones, Señor, de toda mi maldad. Creo que tú me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Y que eres el Señor de toda la creación Si hiciste es el primer paso. Ya eres salvo. Pero hay mucho que tienes que aprender aquí en esta tierra. Dios quiere y tiene el compromiso de llevarte que cumples las obras que él preparó de tu mano para ti. Y para todos los demás, hagamos una inspección. ¿Cómo estamos en nuestra habilidad? Hablamos de la ligereza, somos simples, somos dignos de confiar. Hacemos lo que decimos. Lo Fíjate cómo lo ponía Pablo. Pablo decía que Timoteo confió en el Evangelio por la integridad de quien se le compartió, porque era digna de confianza que no seas tú fluctuante, que permanezcas firme aunque te sientas desanimado aunque no te sientas ganas aunque está difícil porque es compromiso Señor damos gracias porque tú eres un Dios fiel y nos ordenas ser fiel también a nosotros Señor que ante todo Señor y sobre todo seamos fieles a ti Señor. También que aprendamos a ser fieles en el resto de nuestras relaciones, Señor. ¿sí? En cada decisión, en cada trabajo en el cual Tú nos hayas puesto, que podamos mostrar eh, Señor. ¿sí? Nuestros matrimonios, Señor. ¿sí? En cualquier relación, Padre. Que podamos ser dignos de confianza. ¿sí? Que la gente pueda curar a nosotros, y ¿sí? que no tenga que persuadirnos para hacer lo que nos hemos comprometido a hacer, Señor. ¿sí? Que no tengan que persuadirnos para hacer, para cumplir los compromisos que hemos adquirido, Señor. Sino que podamos ser ejemplo de testimonio, Señor, en todo esto. Y que nuestra fidelidad, nuestra integridad, Señor, gane a las personas. Por la confianza que hemos obtenido, Señor, y ganado en sus vidas. Nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal.